0: Hoy es tema de asombro o oh, hasta de tantitas risas. Pero se imaginan el día cuando YouTube, todo YouTube sea totalmente automatizado? O sea, no solo la distribución, porque eso ya es enteramente compus y servidores, sino también nosotros, la banda YouTuber. Cuando YouTube pueda literal sintetizar los medios con tal precisión que tú no sepas si estás viendo una persona haciendo cuentos y comentarios en YouTube o si es una grabación generada por una computadora. Ese día viene pronto. <risa> Here Parece broma o parece chiste mal puesto o comentario de estos que dicen los superfuturistas de los shows de tele de noticias y esas cosas. Pero la verdad es que la síntesis de medios es real. Tenemos computadoras que pueden generar medios y hemos trabajado mucho para poderlas tener. A fin de cuentas, la idea es poder hacer que la generación de medios sea más accesible. Si tenemos computadoras que generan video chido, entonces no necesitamos gente tan chida para generar videos, sino más bien un chingo de asistencia por la computadora y por eso nuestros celulares hoy en día hacen todo tipo de malabares para que las fotos se vean mejor del otro lado o con esto que está comentando de que algún día van a automatizar todo YouTube. No más les quiero dejar la noticia que ya van dos años desde que Microsoft comenzó a despedir periodistas en sus sitios de medios para contratar inteligencias artificiales o crearlas, porque en últimas es el trabajo que estaban entregando sus periodistas. También hay que decir algo acerca de la calidad del trabajo que le pedían a sus personas que dijeron sabes que te va a reemplazar con una computadora medianamente buena y de wow, hay algo ahí, pero es una realidad. Sí, por supuesto que sí tenemos que enfrentar que hoy en día vivimos con computadoras que son lo suficientemente buenas que pueden crear y se le llama así síntesis de medios. Hay un ejemplo un poco cansado que yo me la paso repitiendo en este canal de cómo Arca, quien vayan y conozcan Arca, escuchen, no me va a cansar de recomendar Arca, pero en algún momento Arca decidió generar 100 remixes con una inteligencia artificial para publicar todos al tiempo. Y entonces luego que otra inteligencia artificial le hace el algoritmo de Spotify decidirá cuál de esos remixes es el más chido para poner. Y eso ahora es algo que se puede hacer. Lo que antes era un sentarse a producir, remezclar y trabajar en tu música ahora es pedirle una compu que lo haga y claro que lo puede hacer. <risa> y es que de lo que quiero hablar más que la noticia de que Arca está generando medios con computadoras, como muchas personas le están haciendo. O sea, esto de que el auto -tune va a cambiar ya es noticia no más que vieja. La gente hace uso de un sinfín de cosas generadas por computadoras para poder pues, hacer trabajo creativo. Y de eso es de lo que quiero hablar. Porque si ustedes han trabajado con algo creativo en alguna agencia o en su propio trabajo o en alguna esquina de la vida laboral, sabrán que los procesos de la creación eh, son tan infinitos como la creación en sí, pero también hay cosas que se estandarizan y entonces hay quien debate qué cuál es el mejor método y qué es lo que más nos va a ayudar a crear y todo esto. Y pues por supuesto que hay gente que tiene metodologías que si lo piensan, tener metodologías de la creatividad ya es automatizar un poquito el trabajo. De hecho, tener metodologías en general, si su trabajo es seguir una metodología al pie de la letra, en esencia su trabajo ya fue automatizado, no más que nadie se los ha dicho. Pero bueno, guardemos eso en el cajón porque hoy de lo que quiero hablar es de cómo el crear medios hoy no tiene nada que ver con cómo se hacía hace no sé, 20, 30, 50 años. Un gran ejemplo para poder entender el cómo las películas han cambiado es ver nomás cómo Disney genera sus películas hoy. Y cuando hablo de Disney me refiero a Marvel, la serie de películas más compleja que hemos tenido en mucho tiempo, que es tan amplia de su historia, que ya va por unas veintitantos más, veintitrés películas. Cuántas bueno Que ya va por una cosa que le llaman un universo de películas, que en esencia es una serie de historias que se conectan y todas funcionan y se además como que se generan de modos muy rápidos. O sea, imagínense, de lo que hubiera sido hacer el universo cinematográfico de Marvel en los 80s. Wow. Pero bueno, volviendo al punto para que entiendan el cómo se genera este cine de hoy que no se hacía antes, las películas cuando ya se van a grabar ya están casi que hechas, cosa que ha sido problemas para un sinfín de directores. Marvel ocupa una tecnología que se llama Previs, donde en esencia renderizan a calidad muy barata cómo se ve la película. Toda la película se hace en 3D como una Toy Story. Es más, casi que a calidad de comer la Toy Story original y entonces teniendo la película hecha así, se la muestran a audiencias, las cosas que no gustan, pues nada, las cambian y las ajustan y luego se logran mostrar a audiencias y las cosas que no gustan, las cambian y gustan hasta que tiene una película que ya saben que va a gustar y que además como está renderizada, esa película tiene todas las tomas ya casi que hechas y diseñadas. Entonces ya saben por dónde va a entrar la cámara, ya saben con qué ángulos, luz, exposición y un sinfín de cosas que normalmente se deciden casi que a veces en el mismo set, pero que ya le dicen al director no te preocupes, eso se lo alimentamos a la grúa <ríe> y la grúa que en esencia es un robot que sostiene la cámara solita, enfoca, mueve, apunta y dirige la cámara para que haga exactamente lo que se hizo cuando se hizo el render en 3D. Y de nuevo digo que esto ha sido todo tipo de problemas con directores y directoras, porque pues en esencia si tú como esta persona que va a dirigir la película te dicen está todo hecho, tranqui, entonces, ¿qué hago yo? ¿Solo ejecutar? Sí. un tema por el cual si se fijan, la gente que contratan en dirección para las películas de Marvel son personas que vienen como de la línea B de dirección, que además seguramente les cobran mucho menos y en esencia entregan una película que ya está comprobada contra audiencias que va a funcionar. no Es una joya de la creación, <risa> pero Ophelia le están dando luz a creadores que no son tan buenos, o de la línea B o se está democratizando el acceso para que creadores que no tienen tanta exposición y formación como estos directores y estas cabinas de producción y estas máquinas existentes de antes pues que toman todas estas decisiones, se quedaran con ese poder de decisión. Ahora tenemos equipos más pequeños que están haciendo un chingo más de películas y en esencia funciona para lo que es la tecnología, para democratizar el acceso. Así todavía se mantenga dentro del de club de Toby, que es trabajar en Disney, pero me entienden. Y ahora ojo, no lo tomen a mano. Es que estoy diciendo que ya se automatizó el trabajo de la dirección o que se volvió enteramente invisible y transparente el trabajo de la camarografía. Claro que no hay un sinfín de cosas que todavía le quedan en las manos a estos literal ángeles de la grabación que a veces digo no, pues yo no sé grabar nada. Güey. Me alegro que estos videos salen como salen. Gracias también por editar los chidos y bonitos. Pero del otro lado quiero decir acerca de cómo hoy en día tenemos una capacidad de generación de medios que no teníamos antes, no les causa en lo más mínimo asombro que podamos tener tantas películas animadas de la nada. De repente va a salir Sonic y se dan cuenta que hay que cambiar dos o tres cosas del personaje. y dicen, Bueno, y sí, mucha gente trabaja de noche, y y en 10 horas, pero la literal la. rehicieron la película. <risa> Hay algo que decir acerca del de que podamos hacer este tipo de producciones audiovisuales, porque no solo es el cómo se ve, sino el cómo se escucha. Y por consecuencia, créanme que hay muchas cosas que podemos falsear. Siento que si bien el cine celebra mucho lo falso y esto lo digo a buena luz, todavía nos hace falta tener un poquito más de aprecio al hecho de que tengamos estas grandes computadoras de la creación artística. Y lo digo porque hay gente que genuinamente castiga el autotune, cuando el autotune es un algoritmo bien chido para hacer que la gente cante a tono. Y eso que este es el viejo, el que reconocemos. Uh. Les voy a decir algo. Yo creo que existen tres, tres o okay, cuatro, cuatro artistas musicales que no ocupan el autotune. <risa> De resto, absolutamente todo es, es el estándar y puede no necesariamente ser autotune, pero claro que si van a grabar algo para un disco en un estudio, una nota les van a afinar una un poquito, una quinta no sé me explico cómo esto pasa. Es que Ofelia todo es falso hoy en día, no deberían usar autotune es de a ver, seguramente ustedes al escribir usan el autocorrector. No es lo mismo. Tienen una computadora que les dice hey esto no se escribe así. Déjame lo corrijo por ti. Acentos. Y yo sé que pues por supuesto que lo que sale no es perfecto y óptimo, pero hey admítanlo, tienen el autocorrector puesto, excepto esas tres personas. Personas que no lo tienen puesto, pero me entienden. El caso es que quiero que dimensionen la cantidad de cosas que existen hoy en día en la tecnología de la creación del video. No solo es previs, ¿no? el hecho de que existe gente que esté viendo las películas de Marvel uno o dos años antes de que existan, wow, <risa> sino es el hecho de que existe un sinfín de cosas para modificar el video una vez hecho. De entrada, Disney en particular, tiene unos literales robots para grabar los saltos y estas cosas milagrosas que hacen estos personajes que parecen ser unos expertos en no saltos peligrosos, pero no son robots que puedes reemplazar después con el Capitán América. Y hasta queda la duda, porque ni siquiera los tienen que grabar hoy en día, ya los pueden literal hacer todos en la compu. Pero bueno, grabemos un robot saltando porque hay que pues porque hay que exponernos a cuando la guerra, los robots tengan algo que nos tengan que echar en cara. No, claro, tú nos hacías saltar este, peligrosamente, <risa> Entonces, pero eran para películas, tenían glamour. Disney, por ejemplo, hace ya casi 10 años que ocupa una tecnología que se llama Face Director, donde en esencia puedes grabar una escena y si el director después lo decide, cambiar la intención, por lo menos de lo que se presenta desde el cómo habla el personaje. Tú puedes hacer que un personaje que presenta algo muy triste, luego lo lea muy feliz o al revés y decidirlo sobre la marcha. Es que piensen en esto. Hay una Superman donde le borraron el bigote un güey. Saben, no crean que también le pueden cambiar el rostro para millones de cosas más. Claro que sí. <risa> Hay una cosa que se llama Acoustic Redobbing, donde en esencia pueden rehacer lo que dicen los y las actrices. O sea, puedes tú hacer que no solo cambies su expresión, sino que digan otra cosa ya después de grabado en post. Like SWATs need double pots. Y eso es Disney. Hablemos del famoso GPT-3, que si no lo conocen, vayan, pónganlo en Google y muéranse de la paranoia, porque GPT-3 es una de inteligencia artificial o una red neuronal, depende de cómo lo quieran clasificar, que puede escribir muy bien y aprende de un sinfín de fuentes que cada vez se le alimentan más. Y ojo que cuando digo escribir, es puede escribir novelas, digamos que a unas 50.000 palabras y mantener consistencia entre los personajes que se vaya inventando a lo largo de estas sus dichas novelas. Pero así también, por supuesto que puede hacer escritura estructurada, recetas de cocina, programación, contratos, guiones de cine y cómo le hace? Pues es que puede aprender de un sinfín de contratos que ya se le enseñan desde antes. Puede aprender de un sinfín de guiones y entonces tiene tantita creatividad. Sí, pero la verdad es que lo que está haciendo es que está replicando un sinfín de cosas que ya se hicieron. Es que en últimas, pues el contrato tiene una estructura de contrato. Entonces, claro que una inteligencia artificial va a poder replicar eso, reescribir eso, adoptar eso. El caso GPT3, por ejemplo, muy famosamente comenzó a escribir artículos de noticias desde hace ya más de un año y hay gente que tiene blogs que se generan con gpt -3. 3. Entonces pensemos en eso. Crean un blog, tiene un 80 por ciento porcentaje computadora y un 20 por ciento ser humano. Y ese blog siempre se alimenta. Y entonces luego van y buscan patrocinios a medida que crece la audiencia del blog y capaz si la gente no se entera que está leyendo un robot. ¿Quieren divertirse un rato? Alimenten la GPT3 sus tweets y pongan a un robot a tuitear con sus palabras. ¿Con cuántas personas no hemos estado hablando ya que autotuitean sus cosas? <risa> y a esto suman el desmadre de los deepfakes que por si no saben de qué estoy hablando, pónganlo en Google y muéranse de la paranoia también. Los deepfakes son una tecnología que toman video y lo replican. Y entonces tú puedes falsear un video de una persona diciendo cosas que no dijo. De hecho, en día hay deepfakes por sectores y cuadrantes. O sea, en esencia podríamos usar un deepfake para reemplazar solamente mi boquita y con un sintetizador deepfake de voz que aprende de mi voz. Podemos sintetizar voz nueva sin que yo la haya dicho y reemplazar la boquita en video para que la boca también se mueva y diga lo que escucha en la voz. O sea, esta tecnología existe. Prepárense para traductores universales en YouTube, que no solo salga el texto aquí en otro idioma, sino que me escuchen a mí hablar en mi voz, pero en alemán que no sé, no más que mi boca se mueve de tal modo y las palabras salen con el traductor que ya existe. Eso viene un año, dos años, tres ya sí, ya está ahí. No más falta que alguien pegue las piezas y vámonos. Y es que el motivo por el cual la síntesis de medios es tan buena es porque tenemos tecnologías como GAN, son redes neuronales adversarias. Y entonces una crea y la otra le dice no, no está tan bueno, pero yo te propongo algo tal. Y entonces la otra no, no está tan bueno. Y entonces siguen hasta que tienen algo que es entregable. Y por consecuencia, las computadoras hoy en día en que se comparan su trabajo pueden dibujar o hacer transferencia de estilos. O sea, <risa> que ahora que lo pienso para mundo de youtuber sería súper divertido. Saben como que hacer un roja en los videos de Luisito Comunica. <risa> ¿Qué dices, Ofelia? No se hace <risa> Mentiras, mentiras. Mucho amor para la gente youtuber son creadores de contenido independientes que también dibujan estas computadoras o inteligencias artificiales con este tema del poder cambiar estilos de un método a otro. Hay historiadores del arte que han caído en la trampa de pensar que una pieza era una pieza nueva o que no habían visto de un artista este, solamente porque una computadora la generó. De hecho, hay computadoras que están concluyendo sinfonías inconclusas. También toman las notas de lo que venías de antes y hacen lo que faltaba. Es más, hay gente que está haciendo uso de estas tecnologías para hacer discos nuevos de artistas que ya no están acá. Prepárense para cuando tengamos nuevos discos de Nirvana. No falta mucho. Y es que no solo tienen que ser los discos. Ya ven lo que está haciendo Disney, que está ocupando a actores y actrices de Star Wars de la vieja época, de quien tiene sus derechos para las nuevas series. Si sí, un poco de uh, personajes zombie, o sea, esa persona no vive, pero ya le estoy viendo en el cine. Y eso es antes de pensar que ya viene esta tecnología para poder hacer versiones en HD de películas que ya existen, que nomás para que entiendan el desmadre de lo que es esto. Piensen ustedes que las películas, sobre todo las películas de vieja escuela, estaban grabadas a quizás menos de 20, 20 marcos por segundo o frames por segundo depende del país en el que llevan, Pero el punto 20 imágenes por segundo, a veces 23, a veces 15. Y el cine de hoy, cuando es bien cool, chido, no lo muestran a cuarenta y tantos en la casa a 60. Estas adaptaciones que están haciendo de traer este video viejo a calidades nuevas implica que lo están tratando de subir a 60 FPS. Lo cual quiere decir que si tomamos una pel de la cual se generaban 15 a 20 FPS y la pasamos a 30, en esencia estamos sintetizando desde ceros el 50 por de lo que es la película. La mitad de la película es inventada por una computadora. Así veamos la película que vimos hace unos ayeres, no más que a mejor calidad. Eso algo tiene que decir acerca de la creatividad, saben? Y de nuevo, esto no son tecnologías de nicho. Si ustedes ocupan Photoshop, seguramente ya les habrá tocado ver la magia que son las tecnologías de la clonación de Photoshop o este que se llama Content Aware, que tú seleccionas un trozo y le dices yo creo que aquí debería de no ir este anillo o podemos borrar este cielo o podemos, no sé, extender un poquito la imagen y Photoshop solito. Dice sí, claro, déjame nomás ver en qué contexto está la imagen y dibuja todo lo nuevo. <risa> Lo cual entonces me traía de lo que quiero hablar hoy. Aceptemos que esto que nos enseñaron de que las computadoras no podían hacer trabajo creativo, solamente podían hacer las famosas talachas o trabajo menial o repetitivo. Eso ya está en el pasado. Las computadoras podríamos decir que son de muchos modos ya artistas y yo dejo ahí sobre la mesa. Si ustedes quieren clasificar que los generadores de logos son artistas de un modo u otro, capaz y si sí, no. pero si pensamos en el cómo se generaban los logos antes, una persona se sentaba a sacar muchas opciones y luego alguien las decidía. Hoy en día ya no hay que hacer eso. <risa> Podemos tomar estas computadoras que tienen capacidad de síntesis de medios infinita en video, en audio o en imagen para hacer todo tipo de propuestas nuevas y raras y sobre todo lo más interesante para ver propuestas que no se le hubieran ocurrido a ningún ser humano y luego sobre esas elegir. Imagínense ustedes el tener una tienda de ropa sin tener los diseños, luego usar un generador de diseños y ponerlo en Amazon y si vende, mandarlo a hacer. Si les suena raro es porque mucha gente hace esto. Ya hay un sinfín de tiendas, por ejemplo, que venden diseños de playeras que los diseños, los tiran ahí a ver cuál vende y ya vendido, lo mandan a hacer. ¿Qué tal que pudiéramos hacer esto para libros, películas? ¿Qué tal que pudiéramos tomar el arte de una persona? Ya no está acá y podamos hacer las nuevas versiones de lo que hubiera escrito esa persona. Tantas preguntas y todo va a venir del de cómo vamos a entender la creatividad de la computación. Y entonces, así como les dejo una tarea, ahorita les estiro otra. Es creatividad. Si yo usé un generador para mis propuestas, porque por ejemplo hay mucha gente ahorita que lo que está haciendo es usando un generador de digamos, no sé, orden de muebles en una casa o diseños de bolsos o colores de zapatos. Y luego sobre eso si sí está haciendo sus propuestas de sus colecciones que salen a vender. Así que esto es una realidad ya y deja en claro que cambió el cómo trabajamos, porque yo sé que nos encanta vivir de la creatividad. Soy artista yo, pero se lo super juro que no hay cómo competir contra estas cosas. Si ustedes hacen remixes de Arca y de repente llegue y dice sabes qué? Fui con una computadora y generé 100, que es bien difícil competir contra eso. Yo creo que lo único que vamos a poder hacer es hacer aceptar que la gente va a hacer uso de estos generadores. Hay un sinfín de cosas que ya hacíamos de todos modos. Si ustedes trabajaban en el diseño de websites, seguramente su paradigma de trabajo, a menos que sean las personas muy completas, sea el tomar un sitio hecho y modificar para su cliente. ¿Ustedes creen que en la música no pasaba esto ya? Que la gente se la pasaba escribiendo como maquetas musicales y luego decían, oh, esto es para Britney Spears, entonces vamos a modificarla y a ver si la compra. <risa> claro que ya trabajábamos así, pero en la era de la síntesis de medios las computadoras nomás van a triple hacer esto y quien no lo adopte le va a costar mucho competir y esto es algo que no se discute mucho. ¿Dónde podemos poner nuestros sentires con esto? Lo único que les puedo decir es que en la era de la automatización, que de paso lleva más de 100 años andando, lo único que podemos hacer para asegurar nuestro trabajo es más que decir se va a perder y aquí nos jodimos. Puede suceder es entender que quien adopta la tecnología o quien se vuelve la tecnología es quien puede vivir con ella. Les doy un ejemplo. Si hubiéramos sido estas personas que hubiéramos peleado contra el GPS en su momento yo hubiéramos perdido el trabajo. Hoy en día la gente que ocupa el GPS para trabajar mientras maneja su coche, en esencia se volvió de algún modo cyborg y lo digo porque el GPS si bien le dice por dónde ir no siempre hay que obedecerlo y este es el paradigma de la adopción de la tecnología que tenemos que tener en mente. Si ustedes en este momento generan alguna forma de arte en vez de decir ahora una computadora va a ser mi trabajo es no, adoptenlo ustedes y sigan vendiendo a sus clientes lo mismo, no más que ahora ustedes trabajan mucho más rápido y también entiendan que estas tecnologías existen para democratizar el acceso. También quiere decir que muchas personas van a poder tener acceso a esa tecnología. Entonces la competencia se va a volver no sobre quién puede con la técnica de la creación, sino más con la creatividad y la propuesta real detrás del arte que se está entregando. Por ejemplo, mucha gente que trabaja en diseño hoy en día sentirá este proceso de competir contra Canva, un website que existe para hacer diseños a la medida, pero que vienen de cosas prehechas, renderizadas seguramente por inteligencias artificiales o proyectos que se han vendido antes. Y entonces, cosa que hace 10 años estaba en manos de creativos específicamente especializados en este tipo de ofertas. Y hoy en día es un website. Entonces cualquier cliente puede ir y usar el website en vez de contratarles a ustedes. Pero del otro lado, si ustedes como diseñadores les dan un concepto general que incluye ir a Canva y sacar cosas, podrían sacarle un poquito de provecho al hecho de que existen estas tecnologías, porque los clientes que contratan ese tipo de trabajo realmente, que pueden no necesariamente están buscando el ocupar las tecnologías para desarrollar todo, porque por eso están contratando a alguien externo o externa. Y lo digo porque millones de cosas van a cambiar. Ya tenemos, por ejemplo, una tecnología donde, donde tú puedes grabar un video que de la grabación se levante el audio de lo que digas en transcripción de modos automáticos, cosa que antes se cobraba y hacía con manos humanas. Y luego podemos editar ese texto transcrito y automáticamente eso reemplaza la grabación o hace cortes. ahí les dejo el cómo se van a hacer los videos en el futuro. Ahora, si sumamos que existe esta tecnología que puede editar desde el texto, no más les dejo ese pensar que si atamos esto con GPT3, entonces vamos a tener un software que genera video automático con el rostro de cualquier persona. La automatización de YouTube. Y qué quiere decir esto para el futuro? Que quien escribe súper chido es quien tiene las mejores propuestas. Puede ser o quien como youtuber ocupe estas cosas va a poder hacer más videos. Puede ser. Es una conversación muy compleja de tener, pero lo que sí les voy a decir es que antagonizar estas tecnologías no más va a hacer que ustedes no tengan cómo competir porque alguien las va a adoptar y esa persona en últimas va a poder generarlo con tanta capacidad como alguien que lo podía hacer hace 10 o 20 años. Y es que piensen también en eso. Con las tecnologías que tenemos hoy a la mano podemos hacer cosas que gente muy experta podía ser en los 70s y en los 80s y que se estarían así arrancando los cabellos de ver cómo en día tú en casa puedes puesto una grabación en Full HD o 4K o que puedes hacer edición de calidad hiper profesional desde la computadora cuando en una época tenías que literal cortar. O sea, se llama Final Cut porque cortabas el filme. Hay gente que era muy experta en eso y hoy en día pues ya son casos obsoletos de uso de tecnología que bien que todavía alguien super hipster está usando. Yo sé que ahorita hay alguien en un Starbucks, en algún lugar que está editando video cortándolo todo. Yo sé esto y esto existe, <risa> pero el punto es que las tecnologías que vienen al futuro, uf, cómo le van a dar más acceso a más personas de más cosas y dejan la duda del cómo nos integramos como seres humanos a estos procesos de la creatividad. Y yo se las extiendo a ustedes, porque con todas estas tecnologías lo que queda claro es que en el futuro el poder trabajar cualquier pieza de arte definitivamente no va a ser el ser dueño o dueña de la técnica. Eso lo van a poder hacer las computadoras. Lo que queda es pensar en cuál es la propuesta ¿Qué quiere decir la peli, ¿Qué comunico yo con este video de YouTube, ¿Por qué estoy hablando yo así? ¿Por qué me presento aquí? ¿Qué le quiero decir a mi cliente? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacer que la computadora haga esto más rápido para mí, para yo poder tener aún, no sé, quizás más tiempo libre o más capacidad de creación? Y esto cada vez se va a volver más presente. Tómenme la palabra con eso. En fin. Déjenme saber qué piensan ustedes acerca de esto. Cómo es su trabajo creativo? Me da curiosidad y, sobre todo, cómo ven su futuro como personas de las artes creativas. También me da curiosidad. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y no más les dejo la pregunta si verían ustedes un video de YouTube generado enteramente por la inteligencia artificial de mí. Piensan ustedes que no estamos hablando de un robot, sino de un potencial reemplazo de Ofelia con mi apariencia, pero que una computadora está generando los textos o yo misma en 50 años. <risa> en fin, les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.